0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast. Plötzlich zerrinnt mir alles zwischen den Fingern. Das Blatt hat sich zum Negativen gewendet. Und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Alles, was mir vorher sicher schien, ist plötzlich nicht mehr sicher. Wie reagierst du, wenn dir sowas passiert? Ich habe verschiedene Strategien, auf solche Dinge zu reagieren. Eine Strategie ist zum Beispiel, dass ich hektisch panisch werde und denke, oh nein, ich muss jetzt noch schnell irgendwie versuchen, das festzuhalten, was mir gerade zerrinnt. Oder ich muss jetzt noch schnell irgendwelche Notfallpläne schmieden und Lösungen suchen. Oder ich verfalle in eine Starre und denke, Mist, was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll und bin wie gelähmt. Oder ich zerfließe in Selbstmitleid und denke, oh. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin so arm dran, so ein Mist. Warum? Wie reagierst du, wenn dir solche Sachen passieren und wenn die Sicherheiten, die vorher da waren, plötzlich nicht mehr da sind? Und in der Bibel gibt es eine Geschichte von einem König, der König Josaphat, und der hat genau sowas erlebt. König Josaphat, dem ging es eigentlich super gut. Der hatte gutes Ansehen auch in fremden Völkern. Er hat Geschenke bekommen von den Leuten, hat sein Königreich festigen können und er hat auf Gott gehört. Er hat nach Gott gefragt. Alles schien total gut zu sein. Und dann kam plötzlich der Tag, an dem drei feindliche Völker vor der Tür dieses Königreiches standen. Und diese Völker, die wollten das ganze Volk Israel einfach platt machen. Und Josaphat, der hat sich erschrocken. In der Bibel steht, Josaphat erschrak sehr. Logisch, warum? Weil er gemerkt hat, Mist, das ist ein Kontrollverlust. Diese Situation ist plötzlich, das zerrinnt mir alles die Sicherheit zwischen den Fingern, die ich hatte. Gegen diese Übermacht können wir nichts ausrichten. Drei gegen eins, das ist unfair. Und das Interessante finde ich, Josaphat erschreckt sich, er hat Angst, logische Konsequenz, weil er nicht weiß, was er tun soll, aber in der Bibel steht, er, also noch, was er weitermacht. Und er erschreckt nicht einfach nur, sondern er erschreckt und dann richtete er sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Josaphat hat sofort gewusst, wo er mit dieser Angst und mit diesem Kontrollverlust hingehen muss. Und er hat sein Angesicht darauf gerichtet, den Herrn zu suchen. Und das Interessante ist, er hat es nicht alleine gemacht. Er hat es nicht in, im stillen Kämmerleim gemacht für sich allein und hat gedacht, okay, ich bete jetzt mal zu Gott, sondern er hat das ganze Volk zusammengetrommelt. Die waren in Gemeinschaft und in dieser großen Gemeinschaft haben sie diese Existenzbedrohung vor Gott gebracht. Und das Interessante ist, als sie anfangen zu beten oder als Josaphat anfängt zu beten, dieses Gebet beginnt damit, dass er sagt, Du bist der Gott unserer Väter. Bist du nicht der Gott im Himmel, der alle Kraft hat? Josaphat richtet sein Angesicht auf den Herrn und er sagt nicht, oh Mist, uns geht schlecht, sondern er fängt dieses Gebet an und sagt, du bist Gott. Er erinnert sich im Gebet daran, wer Gott eigentlich ist und macht damit irgendwie klar, hey, du bist Gott und du hast alle Kontrolle. Und am Ende dieses Gebetes sagt er, denn in uns ist keine Kraft gegen dies große Heer. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Unsere Augen sehen nach dir. Wir haben keine Kraft, aber wir wissen, dass du ein großer Gott bist. Und das finde ich unglaublich. Ein König, dem es vorher noch gut ging und der eigentlich stark ist, der ein gutes Ansehen hatte. Und trotzdem macht er sich gerade ganz offen vor Gott ehrlich bewusst. Ich habe keine Kraft. Wir haben keine Kraft und wir sind hilflos. Wir sind auf dich, Gott, angewiesen. Und diese Geschichte... Also, ihr müsst die nachher auf jeden Fall zu Hause lesen, weil ich kann die jetzt in dieser ganzen Bandbreite nicht erzählen, was passiert. Die ist unglaublich. Dieses ganze Volk wartet also vor Gott. Sie stehen vor Gott, richten ihre Augen auf den Herrn und warten, was passiert. Und eine Person aus diesem Volk, so steht es in der Bibel, wird vom Geist Gottes erfüllt und fängt an, einen Zuspruch zu, also für das Volk zu sprechen. Und er sagt, fürchtet euch nicht. Morgen zieht hinab diesen Völkern entgegen. Aber nicht ihr müsst kämpfen oder irgendwas tun. Und er sagt, tretet nur hin, steht und seht. Tretet hin, steht und seht die Hilfe des Herrn. Fürchtet euch nicht und verzagt nicht, gebt nicht auf. Die Antwort Gottes kommt an dieser Stelle ziemlich direkt oder beziehungsweise ich weiß nicht, wie lange das Volk gewartet hat. Und es ist irgendwie ein krasser Zuspruch, weil Gott sagt, geht eurer Angst entgegen und gleichzeitig sagt er, aber guckt einfach, was ich machen werde. Er sagt nicht, was er macht. Gott sagt nicht, ich werde das und das und das tun und ihr könnt euch ruhig zurücklehnen, sondern er sagt, geht los, aber habt keine Angst, weil ich bin mit euch und ich kümmere mich um die Sache. Und das Volk reagiert wiederum darauf. Und das finde ich so krass. Die Situation, ja, die ist immer noch unverändert. Also die drei Völker stehen immer noch vor der Haustür und wollen hier irgendwie einmarschieren. Und das Volk hat nur die Zusage Gottes. Das ist alles, was sie haben. Und sie antworten aber, indem sie anfangen, Gott zu loben. Und das finde ich krass. Es ist noch nichts passiert, aber das Volk fängt an, vor Gott auf die Knie zu gehen, ihm Lieder zu singen, ihm zu danken und ihn zu loben. Und loben, das bedeutet, dieses Volk, die Leute entscheiden sich dafür, zu glauben, dass das was Gott gesagt hat, dass das wahr ist. Sie vertrauen, sie schießen, sie, im Prinzip haben sie einen Vertrauensvorschuss Gott gegeben und sagen, ja, wir glauben daran, dass das, was du uns gesagt hast, dass das stimmt. Und sie glauben, dass Gott der Handelnde ist. Und dass er diese Situation eben unter Kontrolle hat, obwohl sie immer noch bedrohlich ist. Und das finde ich unglaublich faszinierend. Und am nächsten Tag zieht dieses Volk diesen fremden Völkern entgegen. Und sie machen das nicht mit Schwertern, sondern sie stellen Sänger an die Spitze. Ja, also das, stehen, das ist ein riesiger Zug von Menschen und die Sänger stehen ganz vorne und so gehen sie los, indem sie Gott loben und ehren und das ist unglaublich. Und die Geschichte hat tatsächlich ein Happy End. Lest es nachher nach. Es geht gut aus. Die Geschichte ist nicht so eins zu eins übertragbar. Wir können nicht jetzt sagen, okay, das war so und also müssen wir genau so und so und so handeln. Denn die Frage ist ja trotzdem ja gut, aber Gott redet oft nicht so direkt und unmittelbar. Und oft oft verstehe ich nicht, was Gott jetzt will und ich flehe ihm alle meine Angst, aber ich weiß nicht, was morgen kommt. Ich erschrecke mich und ich merke, ich habe keine Kraft und die Situation ist immer noch außer Kontrolle. Wo ist denn Gott? Ich habe vor einer Weile mich mit einem Familienvater unterhalten. Und dieser Vater ist mit seiner Familie im Mittelmeer auf einem Schlauchboot gewesen. Und der Motor von diesem Boot ist irgendwann kaputt gegangen. Und sie saßen da mit, ich weiß nicht wie vielen Menschen, überfüllt in diesem Boot und sie hatten Angst, weil sie nicht wussten, wie geht die Situation aus, wenn wir hier lebend rauskommen. Und mich hat sein Zeugnis so fasziniert, weil er gesagt hat, ich hatte plötzlich eine Ruhe in meinem Herzen und ich wusste, Jesus ist da. Und das ist das, was ich glaube. Auch wenn ich es oft nicht fühle und sich alles verrückt anfühlt, dann weiß ich und ich, ich habe es auch schon oft in meinem Leben erlebt, dann weiß ich, Gott ist da, denn er ist doch selbst als Mensch auf dieser Welt gewesen. Und an Ostern feiern wir das. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Und für mich liegt darin eine Hoffnung, die mir zeigt, hey, Gott ist viel größer und er sieht viel mehr als das, was ich sehe. Und ich habe eine Hoffnung, die über das Leben in dieser Welt hinausgeht und über meinen begrenzten Verstand. Und deswegen möchte ich daran festhalten und in Krisensituationen eben nicht hektisch panisch reagieren oder nicht in Selbstmitleid zerfließen oder in, in eine Starre verfallen, sondern sagen, okay, Gott, ich richte mein Angesicht darauf, dich zu suchen, weil ich weiß, du bist da, auch wenn ich vieles nicht verstehe. Und ich brauche dafür andere Menschen. Und das finde ich das Krasse, ne? das war ein ganzes Volk, die waren in Gemeinschaft. Bestimmt gab es Einzelne, die das vielleicht nicht geglaubt haben, die sich nicht danach gefühlt haben, aber in der Gemeinschaft haben sie glauben können und diesen Vertrauensschritt gehen können. Und in der Gemeinschaft können wir uns gegenseitig erinnern. Und klar ist es jetzt gerade in dieser Zeit irgendwie eine andere Gemeinschaft als sonst, weil wir vielleicht mehr telefonieren müssen oder uns nur über Zoom treffen können oder Skype oder was auch immer für Medien. Aber es gibt die Möglichkeit, diese Gemeinschaft zu leben. Und ich ermutige dich dazu, Gott zu suchen, dein Angesicht auf ihn zu richten und, und ihm das zu sagen, was dich hilflos macht, das einzugestehen. Und dann aber auch darauf zu vertrauen, Gott sieht dich in deiner Situation und er geht mit dir und er hat dich in Gemeinschaft gestellt. Und gemeinsam teilt das miteinander, was euch so schwer auf der Seele liegt und richtet euch gemeinsam darauf aus, Gott zu loben in all dem, was uns Sorgen und Angst macht und was unsere Existenz bedroht. Denn Gott zieht mehr und Gott ist unsere Hoffnung. Gott ist meine Hoffnung. Jesus ist meine Hoffnung. Wie reagierst du in solchen Situationen? Und ich wünsche dir, dass du so reagierst, dass ihr euch gemeinsam ermutigt und dass ihr euch klar macht, Gott weiß mehr als mein erschreckter Verstand und als meine Sorgen. oder im Web auf cvjmbaden.de. Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.